0: 一つ目、大口病院連続点滴中毒死事件。どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、ダイエットのしすぎで入院しちゃったわ。おいおい、無理なダイエットは健康の敵だぜ。大丈夫だったのか栄養が足りてなかったみたいで点滴を打たれたわ。点滴を打たれるほどのダイエットはすごいが、健康的に痩せたいなら代謝の方を見直した方がいいぜ。そうするわ。でも、点滴を打たれてることに少し嬉しくなっちゃったわね。おいおい、レイムは天敵依存になりそうだな。そうかもしれないけど、悪いものじゃないからいいじゃないのよ。栄養は口から取るもんだぜ。めんどくさいし、ずっと天敵撃たれたいわ。そんなレイムのために、ある事件の話をするぜ。ある事件天敵と関係あるのああ、横浜市のある病院で、たくさんの死者を出した事件だ。その手口となったのが、天敵だったんだぜ。え、そうなの一体どんな事件だったのまずは事件の概要から説明するぜ。これは2016年に起きた事件だ。もう7年も前のことなのね。事件が起きたのは、神奈川県横浜市にある旧大口病院だぜ。事件発覚までの82日間で、なんと48人もの患者が亡くなったんだ。82日間で48人も亡くなったの。全員が事件の犠牲者なのかしら発覚時にはすでに遺体を火葬した後で、この事件による正確な死者は不明なんだ。しかし発覚した後の70日間は死者0人だったんだぜ。ピタッと止まるなんて怪しいわね。たくさんの方が亡くなられたということで病院側が調査を行ったのかしらいや、事件が発覚したのは点滴袋の異変に看護師が気づいたからだったんだ。異変急変した患者の点滴袋をたまたま落としたのがきっかけだぜ。看護師は中身が異様に泡立っていることに気づいたんだ。看護師は不審に思い、ナースステーションにあった。未使用の点滴袋約50個を調べたぜすると、そのうち10個のゴム栓に、細い針で刺したような穴が見つかったんだ。点滴袋って、落としても泡立たないものなの多少は泡立つぜ。だが、問題の点滴袋は人体に入ったら、影響のあるほどの大きさの気泡が発生したんだ。そういうことね。それで病院はどうしたの病院は警察に通報したぜ。落とした点滴袋と穴の開いた点滴袋からは、ジアミトールという成分が検出されたんだ。ジアミトールってどんな成分なの人の体にどんな影響があるのかしらジアミトールは、正式には塩化ベンザルコニウムというものだ。本来は医療器具の消毒に使われる消毒液だぜ。人への処方を目的としてないから、誤って飲むと肌荒れやけいれん、体の痺れが起きるんだ。飲んでもそうなるんだから、点滴で入ったらもっと深刻な影響が出そうだわ。誤って飲んでしまった人の死亡例もあるくらいだからな。今回の被害者は点滴で直接投与されたため、皮膚よりも肝臓や心臓へ大きな影響が出てしまったぜ。そんなものが点滴に、どういうことなのかしら警察が調べを進めると、2日前に亡くなった患者の遺体からも、同じ成分が検出されたんだぜ。点滴ってお医者さんが出すのよねそれにその消毒液で、人体に影響が出ると知ってたということは、医療に精通する人物ってことじゃないつまり、医者が犯人ってことかしら確かに医師の指示ではあるが、看護師が投与することが多いぜ。しかもこの消毒液は院内各所に置かれており、医療従事者なら誰でも簡単に手に取ることができたんだ。それもあって、捜査は難航したぜ。それじゃあ犯人を絞るのは大変ね。それに、その看護師が点滴の袋を落とさなかったら、事件は発覚しなかったということよね。そうだろうな。警察は特別捜査本部を設置し、院内関係者の犯行を疑い、事情聴取を行ったんだ。すると院内の監視カメラ映像などから、一人の容疑者が浮上したぜ。だ、誰だったの ?2018 年6月、一人の看護師が逮捕されたんだ。事件が発覚した2016年9月から、すでに2年近くが経っていたぜ。犯人は看護師だったのね。どんな人物なのかしら旧大口病院に準看護師として勤務していた女性、久保木あゆみだ。逮捕当時は31歳だったぜ。やっぱり内部の人間だったのね。でも、どうしてそんな犯行に及んだのかしらもしかして猟奇的殺人や、シリアルキラーだったってこと ?82 日間という短期間での大量殺人だし、そう思うよな。起訴されたのは2件の殺人罪と5件の殺人予備罪だが、供述では20人以上の官僚認めているぜ。に、20人。やっぱり久保木は恐ろしい人物ってことかしらそれが久保木は法廷で、事件が発覚し、自分がどれだけひどいことをしているかと思ってから、いつか後遺族にはお詫びしたいと思っていた、と話したんだ。どういうことなの悔やむくらいなら、そんなことしなければよかったと思うわ。久保木は看護学生時代から患者の対応が苦手で、病院勤務でもストレスを抱えていたそうだ。さらに患者の容態が急変し、亡くなることも辛かったと話していたぜ。看護師の仕事が合わなかったのね。でも自分でもわかっていたなら、こんな犯行に及ぶ前に転職することもできたんじゃないのそもそも久保木が看護師を目指したのは、母親の勧めだったんだ。久保木の父親は、海外への単身赴任などで、家を空けることが多かったぜ。そして母親は過干渉で、よく久保木を叱っていたんだ。久保木が看護師になったのは、手に職の時代だからと母親に勧められたからだったぜ。お母さんに怒られるのが怖くて、看護師を辞められなかったのかしらそうかもしれないな。久保木は看護学生になり、成績が良くないながらも卒業したぜ。学費を養親に出してもらったおい目で、卒業しなければと思っていたんだ。卒業後は奨学金の返済もあって、そのまま看護師になったんだぜ。うーん、親の言葉と罪悪感で動いているわね。だが、病院で起きたあることが原因で、母親に仕事を辞めようかと相談もしていたんだ。あることって、何が起きたのこの病院では、以前からトラブルが多発していたんだ。久保木が勤務していた4階には年配のベテラン看護師がいて、若い看護師をかなり厳しく叱っていたぜ。今で言うパワハラってやつだわ。さらに気に入った看護師にだけ、エコヒーキをしていたんだ。そんな状況だから辞める人も多く、若い看護師たちはとても働きづらかったようだ。それは良くないわね。久保木もその看護師に怒られていたのかしらかなり怒られていたようで、病院内で泣いている姿も見られたんだ。だが、本当のトラブルはここからだぜ。これ以上の問題が起こるの。ひどいいたずらもあったんだ。看護師の私物のポーチに注射器が大量に刺してあったり。白衣を切り裂かれたり、ペットボトルの飲料を飲んだら、唇がただれたりしたことまであったんだぜ。やりすぎだわ、ペットボトルには何が入ってたのかしら。漂白剤が混入していたそうだぜ。この事態に、さすがにある看護師が横浜市に告発したんだ。駄菓子は、立ち入り検査をして口頭で注意をしただけだったぜ。いじめということで犯人の特定はせず、警察にも相談はしなかったそうだ。漂白剤を飲まされるなんて、想像しただけで吐き気がするわ。なんか、ギスギスした職場で患者さんにも影響がありそうね。実際、看護師間の言い,い争いも発生し、患者のケアが行き届かないこともあったぜ。患者を車椅子で一箇所に集め、怒鳴りつける看護師もいたんだ。目撃した患者の家族は激怒していたぜ。家族がそんな扱いをされていたら、私だって怒るわ。でも、看護師たちのストレスは相当に大きいわね。だが、特にクボキはストレスが大きかったんだ。以前勤めていた病院では、患者が亡くなる辛さや遺族に、責められることに耐えきれずに休職しているぜ。この頃にはよく打つ症状が現れ、精神科に通って、睡眠薬を処方されていたんだ。だが、症状が改善するどころか薬の過剰摂取などをするようになり、そのまま退職したぜ。旧大口病院に勤める前から、精神状態が良くなかったのね。ああ、久保木は退職後、週末期患者を多く受け入れていた旧大口病院を見つけて再就職したぜ。患者が亡くなるのが辛かったのに、終末期患者が多い病院を選んだの終末期だから、逆に割り切れるはずだと思っていたそうだ。だが、結局は患者の死をうまく割り切ることができなかったぜ。そしてこの病院でも患者が急変して亡くなった際に、看護師に殺されたと遺族に責められたんだ。久保木だけが責められたわけではなかったが、これを重く受け止めてさらなる不安に駆られたぜ。家族や友人でなくても、人の死に直面することの精神的負担は大きいわね。さらに病院内部でのトラブルも同時期に起こったぜ。久保木自身、エプロンを切られるといういたずらをされていたんだ。久保木は母親に、エプロンの事件があって、怖いからやめようかな、と電話したんだ。母親はどう答えたのかしらやめること自体には賛成したが、ボーナスが出てからにしたらと助言したぜ。そのためか、久保木は病院に勤め続けることにしたんだ。犯人に対して同情はできないけど、地獄のような状況だわ。でも、いたずらの犯人は誰だったのかしらくぼきだぜ。えポーチを刺したのも白衣を切ったのもくぼきなんだ。一連のいたずらはくぼきが行った自作自演だったんだぜ。病院を辞めるための口実で、自作自演をしたってことかしら ?2021 年10月1日、横浜地裁で初公判が開かれたぜ。くぼきは犯行を全面的に認めたが、弁護側は精神鑑定の結果、統合失調症により心身交弱の状態だったと主張したんだ。精神科に通っていたのは事実だけど、どんな精神状態でも許されないわ。まったくだな。結局のところ、久保木は看護師として働けてはいたから、統合失調症との関係性は認められなかったんだ。その一方で、自閉スペクトラム症の特性が認められたぜ。自閉スペクトラム症って何なの人と関わるのが苦手だったり、物事に強いこだわりがあったりする。発達障害の一種だぜ。なるほど、久保木には元からそういう特性があったのね。看護学生の頃から、患者さんとの対面が苦手だったのも納得だわ。久保木は反省の様子も見せ、看護師という命を守る職に就きながら、自分の弱さから事件を起こしてしまいました。身勝手な理由で大切な家族を奪ってしまい申し訳ありません。死んで償いたいと思います、と話したぜ。反省はしているようだけど、そう簡単に償えるものじゃないわ、で、結局動機は何だったの久保木は患者の遺族に何度も責められたことで、遺族への説明に恐怖を感じていたんだ。そのため、日勤の看護師が投与する点滴にジアミトールを混ぜたんだぜ。そうすれば自分の帰宅後に患者が休止するから、責められることはないと考えたんだろうな。自分がいない間に患者が休止すれば、自分が疑われることもないってことかしら確かに遺族への説明も他の看護師がすることになるわね。その通りだ。そこまで計算づくで犯行に及んだなら、責任能力はあるわね。このことから、裁判長は、患者の家族への対応をしなくても済むようにという動機は、身勝手極まりなく、組むべき点は認められない、としたぜ。しかし償う姿勢を見せたため、更生の可能性も認めたんだ。久保木は死刑を免れることになるんだぜ。え、推定20人以上の被害者を出したのにああ、裁判長は久保木に無期懲役を言い渡したんだ。被害者の遺族の方々は納得しないと思うわ。その通りだな。それに、事件は病院の悪環境のせいだという批判も多く寄せられたんだ。わからなくはないけど、人の命を奪うのは許されないことだわ。今回の事件は様々な要因が重なって起きた事件だ。最後にまとめて振り返っていくぜ。お願いするわ。この事件は神奈川県横浜市にある旧大口病院で、2016年の7月から9月の間に発生したぜ。被害者は推定20人以上にも上るが、起訴されたのは殺人罪3件と殺人予備罪5件だ。遺体が火葬されて関与が認められたのは少ないけど、この病院ではその間の82日間で、48人もの患者が亡くなっているのよね。そうなんだ。犯人は同病院で勤務していた。当時31歳の循環護師久保木歩ゆだったぜ。もともと他の病院に勤めていたけど、うつ症状が出て休職したのよね。ああ、患者の遺族に責められること。患者をみとることが辛くて休職もしていたんだ。休職中も睡眠薬の過剰摂取をするなどして、結局は病院を退職しているぜ。そして終末期患者を多く受け入れている。旧大口病院に再就職したんだ。最初から終末期患者なら、割り切れると考えてのことだ。残念だけど、それでも辛いことに変わりなかったのよね。ああ、久保木の苦痛はなくならなかったぜ。遺族への説明を忌避するのは、自閉症スペクトラム症の影響も強かったぜ。だが、両親に学費を出してもらっていたし、奨学金の返済もあって仕事を続けたんだ。結局は、それを避けたいから犯行に及んだのよね。同僚の人間関係も原因ではあったぜ。久保木が働く4階には、若手に厳しいベテラン看護師がいたんだ。久保木もしょっちゅう怒られて、泣いてしまう場面もあったんだぜ。遺族だけじゃなく、同僚からも責められていたのよね。ああ、そのせいで職場の人間関係も最悪だったんだ。若い看護師の間で嫌いい争いに発展することも少なくなかったぜ。ベテラン看護師が、お気に入りの看護師をエコヒーチしていたことが原因だな。しかも患者のケアが行き届いていなかったのよね。患者さんを一箇所に集めて怒鳴る看護師もいたみたいだし、ひどい環境だわ。そして久保木は、自作自演を始めるんだぜ。自分のポーチを注射器で刺したり白衣を引き裂いたりしたんだ。そこまでしてやめる口実が欲しかったのかしら。で、そんんな時ににままたた遺族からら責めれて犯行に及んでしまったのよねああ、久保木は点滴袋にジアミトールを混入させ、自分が帰宅後に日勤の看護師が投与するよう仕向けたんだ。おかげで捜査は難航して、逮捕に時間がかかったのね。確かジアミトールは、医療器具の消毒液として使われていたのよね。ジアミトールは塩化ベンザルコニウムという消毒液で、院内の各所に置いてあったんだ。人体に使うのを目的とされていないため、致死量は未知数だぜ。しかし誤飲すると肌荒れや痙攣、体の痺れが起きるんだ。ちなみに久保きが今回の手口を思いついたのは、ニュースがきっかけだぜ。たまたま、看護師がジアミトールを投与して、患者を死なせてしまった事故だ。そのニュースを知らなかったら、犯行は行われなかったのかしらなんとも言えないな。精神状態が悪いことに変わりはないから、どちらにせよ何らかの犯行はしていたかもしれないぜ。そして法廷での久保きは、死んで償いたいと反省の姿勢を見せたんだ。それで更生の可能性が認められて、無期懲役を言い渡されたのよね。遺族は納得できないと思うわ。遺族の気持ちを考えれば無理もないぜ。結局、久保木にどんな事情があっても、責任逃れでたくさんの人を殺したんだからな。二つ目、大宮看護婦バラバラ殺人事件。この事件の犯人である金田智子は、1977年11月17日に埼玉県越谷で生まれたぜ。金田は生まれて間もなく養子に出されたが、家庭環境は悪くなく順調に成長したんだ。中学と高校では吹奏楽部に所属し、高校を卒業した金田は、実家から通学できる大宮赤十字病院看護専門学校に進学したんだが、専門学校で今回の事件の被害者 Y さんと親しくなっていくんだ。金田と Y さんは二人で映画を見に行ったり、カラオケに行ったりと本当に仲が良くて、Y さんのことを一番の友達だと言っていたぜ。被害者とはそんなに仲が良かったのね。お互い何でも話せる間柄で国家試験の勉強も一緒にしていたそうだ。金田は1999年に看護師の国家試験に合格して、3月に学校を卒業すると、大宮赤十字病院に就職して、中央手術室に勤務するようになったんだ。Y さんも看護師になれたのかしらああ、Y さんも同じ病院に就職して、金田と同じ中央手術室に勤務していたんだぜ。就職してからも二人は仲が良く、互いのアパートを行き来していたんだ。大人になっても親友でいられるなんて素敵だわ。なおさらワイさんを殺害したのが信じられないわ。そんなに素敵な彼氏だったの金田が恋人の T さんと出会ったのは、金田が中学生の時だったぜ。中学生の時に出会ったってことは同級生かしらいや、T さんは同級生じゃなくて、吹奏楽部の楽器の修理で、学校に出入りしていた業者だ。だがすぐに恋人になったわけではなく、この時はまだ顔見知り程度の間柄だったぜ。社会人が中学生に手を出したら犯罪だしね。この関係が変わったのは、金田が高校に進学してからなんだぜ。それでも犯罪じゃない。それに学生と社会人なら、結構年が離れているんじゃないの ?T さんは金田の6歳上だ。金田は高校でも吹奏楽部に所属したが、そこで T さんと再会するぜ。金田と T さんは顔見知りだったこともあって。会話をするようになったんだ。二人は徐々に打ち解けていって、金田は悩みを T さんに相談するなど、仲が深まっていくぜ。そのうち金田は T さんに恋愛感情を抱き、T さんも同じように金田に惹かれるようになって、金田が高校三年の夏、ついに二人は深い関係になってしまったんだ。高校生くらいの時って大人に憧れるもんね。悩みを聞いてくれる優しい男性に惹かれるのは無理ないわ。金田にとって T さんは初めての恋人で。二人の関係は金田が社会人になっても続いていたぜ。それだけ長い付き合いになると、将来のことも考えるようになるんじゃない金田は T さんとの結婚を考えていたが、二人の関係は少しずつ変わっていくんだ。金田は社会人になった年に T さんに、面白い友達がいる、と言って、Y さんのことを紹介したぜ。Y さんにも、T さんのことを楽器の修理業者だと紹介したんだ。結婚を考えている彼氏に親友を紹介するのは、不自然なことじゃないわね。そうだな。だが一つおかしな点があったぜ。T さんが楽器の修理業者だった。というのは金田の話でしか出てこないはずなんだ。どういうこと T さんは業者として学校に出入りしていたんでしょうそうなんだが、事件が起きた2001年時点では T さんは、自動車工場の機関工として働いていたんだ。もちろん転職した可能性もあるが Y さんにも。楽器修理業者だと紹介しているんだぜ。親友に恋人の食業を偽って紹介するのは不自然ね。ちなみに T さんの食業に関しては事件をもとくに明言されていないんだ。この点について疑問は残るが、3人は仲良く食事に行ったり、遊びに出かけたりするようになったぜ。大好きな親友と恋人が親しくなってくれるのは嬉しいわね。金田も順風満帆な人生だったと思っていただろうな。だが、T さんは Y さんに好意を抱くようになってしまうんだ。彼女の親友を好きになってしまったのその通りだ。T さんは Y さんに対する気持ちを抑えられなくなり、Y さんもそれを受け入れてしまったぜ。こうして二人は2000年の8月、ついに一戦を超えて、体の関係を持ってしまったんだ。これだけで十分修羅場だわ。そうだな。Y さんは金田に申し訳ないと思いながらも、T さんとの関係を断つことはなかったぜ。浮気を続けていったのね。金田も親友と恋人に裏切られるなんて思ってもいなかったでしょう。金田は二人の関係に気づいていなかったんだが、違和感を覚える出来事があったんだ。まさか浮気現場を目撃してしまったのいや、金田は Y さんから、中古の冷蔵庫を買ったという話を聞いたんだ。そんな些細な話でどうして違和感を覚えたのかしら ?T さんからもリサイクルショップで中古の冷蔵庫を見つけたという、話をされていたからだぜ。なるほどね。二人から同時にそんな話を聞かされたら、怪しむのも無理ないわ。金田は二人が自分に内緒で出かけていたんじゃないかと考えるようになるんだ。そんな不安を抱くようになった金田だが、この時点では二人に問い詰めることはなかったぜ。だがある日、D さんのアパートに行くと洗濯物がきれいに畳まれていて、浮気疑惑が確信に近いものになるんだ。男性でも貴重面な人は多いけど、洗濯物をおかしいと感じたってことは、いつもなら適当に畳んでいたのね。そして金田は証拠を見つけるために T さんの携帯電話をこっそり確認したんだが、そこには T さんが Y さんに送ったメールが残されていて、内容は、選択をしてほしい、だったぜ。T さんは金田が携帯を盗み見る可能性を考えていなかったのかしらそうだろうな。このメールを見た金田は Y さんに、Y ちゃんは T さんのアパートの鍵を持っているんじゃないのと釜をかけると、Y さんは素直に T さんのアパートの鍵を差し出したんだ。浮気相手の彼女からいきなり言われたら、浮気がバレたと思って白状するわよね。二人が深い関係にあると知った金田は、すぐに T さんにも Y さんとの関係を問いただしたんだが、T さんは Y さんに頼まれて鍵を貸しただけ、と嘘をついて浮気の事実を否定するぜ。ええその言い訳はかなり苦しいわ。ああ。普通なら信じられない話だぜ。だが金田はこの件を追求したら、T さんに嫌われるんじゃないかと恐れて、一旦は T さんの言い分を信じたんだ。泣き寝入りしちゃったの。いや、金田は確実な浮気の証拠を見つけるために動いたんだぜ。金田は2001年1月に T さんのアパートまで行ってアパートの前で、これからあなたの家に行く、と T さんに連絡したぜ。すると T さんは家から出てきたが、絶対に金田を家の中に入れなかったんだ。せっかく彼女が来てくれたのに家に入れないなんて怪しいわね。金田もそう思ったんだが、やはり T さんに嫌われたくなかったのか。この時はおとなしく引き下がったんだ。だが別の日に T さんが留守の時に家に入って T さんの帰りを待っていると金田がクリスマスのプレゼントで T さんに送ったデジタルカメラが目に入ったんだそして何を思ったのか金田はデジタルカメラのデータを無断で確認したんだがそこには T さんの部屋で下着姿になった Y さんの写真や二人がキスしているデータが残っていたんだぜ浮気している時の写真ねさすがにきついわ。それを見た金田はすぐに Y さんに電話をして改めて二人の関係を問い詰めると Y さんは浮気していることを認めたぜ。そこで金田は Y さんに、もう T さんとは連絡しないことを約束させて、帰宅した T さんにも証拠を突きつけ、Y さんとの浮気を認めさせたんだ。写真まで見つかったら認めるしかないもんね。T さんはひたすら謝るしかないわ。そうだったらよかったんだが、T さんは、お前が俺と Y さんのことを疑ったからこうなったんだ、と。浮気の原因は金田にあるように言って、謝りもせずに開き直ったんだ。もう別れるべきよね。これ以上一緒にいても良いことなんてないわ。そうだな。だが金田はまだ T さんに気持ちが残っていたんだ。だから別れるという選択肢を選ばずに、Y さんが T さんと連絡しないと約束してくれたことを信じるしかなかったんだぜ。そんなこと信じられるかしら私なら疑心暗鬼になってしまうわ。この頃から金田の中には Y さんがいなければ、こんなに苦しむことはないのに、という気持ちが湧き上がっていたんだ。そして霊夢のムの余うに疑心暗鬼で不安な毎日を送っていたんだが、ふと、Y さんが T さんの家の鍵を持っていたのなら T さんも、Y さんの家の鍵を持っているのではないかと疑問が浮かぶぜ。確かに持っていてもおかしくないわね。この疑問を解消するために T さんが入浴中に、彼のキーホルダーを確認すると、Y さんの家の鍵らしきものを見つけてしまったんだ。金田はこっそりその鍵を盗んで、Y さんが家を留守にしているときに、Y さんの家の鍵穴に盗んだ鍵を差し込むとあっさり鍵が開いてしまうぜ。そのまま金田は家の中に忍び込んだが、部屋の中には T さんの下着や、ひげ剃りなどの生活用品が置いてあったぜ。それを見た金田はあまりのショックで食欲を失い、眠れない日々が続くんだ。約束した後も密会していることが分かって、精神的に参ってしまったのね。金田はそんな日々が続いて精神的に参ってしまっていたんだが、悪いことはさらに重なるぜ。仕事終わりの金田が Y さんから本を借りるために家を訪ねたんだが Y さんの家から T さんが出てきてたところに鉢合わせしてしまったんだ決定的な瞬間じゃない金田はそれを見てどうしたのさすがに知らないふりができなくなった金田は別の日に3人で話し合いをすることにしたんだそこで金田は T さんは一番大切な人であり Y ちゃんのことも一番の友達だと思っているだから2人であったり連絡を取り合ってほしくないもし二人で連絡を取ったら、自分に報告してほしい、と訴えたぜ。二人は約束を守ると言ってたんだが、何度も裏切られた金田は、二人の言うことを信じられなかったんだ。話し合いの後も Y さんの仕事中に Y さんの家に上がり込んで、T さんが来た形跡がないか調べていたんだ。もうの色ゼみたいになっているけど、それでも二人と縁は切らなかったのそのようだな。そして金田は、T さんに対しても、約束を守っていないんじゃないかと責めてしまうんだ。責められた T さんは、全部お前に報告するという約束はしていない、と怒り出して、金田はまだ二人が浮気していることを確信してしまったぜ。別れない金田も金田だけど、まだ Y さんと関係を続けている T さんにも驚くわ。そうだな。ついに金田は、自分がこんなに苦しんでいる様子を見ているのに、平気な顔をしている Y ちゃんが許せない。Y ちゃんがいなければいい。T さんを取り戻すためには、Y ちゃんを殺すしかない、と考えたんだ。T さんと別れるんじゃなくて Y さんを殺害する決意をしたのね。ああ、Y さんを殺害し、死体をバラバラにして捨てようと思った金田は、メモ用紙に糸の子包丁、石肉をミンチにするフードプロセッサーと書き込んだ他に、勤務先の手術室から持ち出すものをメモして、さらに足りないものは購入するなど、着々と Y さん殺害の準備をしていったんだ。金田は以前 Y さんから、また一緒に飲みたいね、と言われていたことを利用して、2001年4月6日に、二人でお酒を飲もう、と Y さんを誘ったんだ。結果、自分のアパートに Y さんを呼び出すことに成功するぜ。ここまでこじれたのによく呼び出しに成功したわね。二人はお酒を飲みながら、当たり障りのない会話を続けていたんだが、日付が変わった4月7日に、まだ T さんと連絡を取っているの三人で約束をしたことを守るつもりはあるのと問いただして。もうこれ以上私を苦しめるのはやめて。と今まではっきり言えずにいたことを泣きながら打ち明けたぜ。Y さんはそれを聞いてどうしたの ?Y さんは金田の問いかけには答えず、うんざりした表情を浮かべていたそうだ。そしてついに Y さんは口を開いて、T さんはうんざりしていると言ってたよ、と言い、T さんがもう金田とは別れたがっていると話したぜ。これを聞いた金田は T さんを失うかもしれないという、絶望感に陥ったんだ。そして、すべては Y さんのせいだという怒りが込み上げてきてしまうぜ。ついに実行に移してしまうのかしらああ、トイレに立とうとした Y さんの首に、後ろからストッキングを巻きつけて殺害したぜ。さらに金田は、Y さんの首と手の動脈に指を当てて、Y さんが死亡したことを念入りに確かめたんだ。人を殺しておいて随分冷静ね。殺害後は遺体を風呂場に運んだぜ。用意した包丁と糸の子、フードプロセッサーや、勤務先から盗んだ手術用のメスを使ってバラバラにしたんだ。5日間かけてバラバラにし、4階に分けて遺体をゴミ袋に詰めて、自宅から離れた2カ所のゴミ集積所に行置したぜ。いくら恨んでいたとはいえ、親友だった女性をバラバラにするなんて怖すぎるわ。Y さんと連絡が取れないことを不審に思った Y さんの家族が警察に相談し、すぐに捜査が始まったぜ。警察は Y さんと最後に会ったのが金田だとわかると、金田のアパートを捜査するんだ。そして金田の部屋から大量のルミノール反応を確認して、金田を容疑者に絞ったぜ。逮捕目前ね。事件はどうやって解決したのかしら ?Y さんを殺害したことを隠せないと思った金田が、同年の7月18日に実施してきたんだ。事件から3ヶ月以上経って自分から出頭したのああ、そしてさらに、誰にも予想できないことが起こるぜ。一体何があったの実は金田は実施する前日に自身の犯行を T さんに打ち明けていたんだ。金田の犯行を聞いた T さんは親友の Y さんを殺害してまで、自分のことを好きでいてくれる金田とずっと一緒にいたいと思い、なんと金田にプロポーズしたぜ。えー、確かに予想できない展開だわ。金田も T さんの気持ちを受け入れて OK したんだぜ。確かに金田からしたら願ってもいないことでしょうけど、二人とも Y さんに対して罪悪感を持たなかったのかしら金田は逮捕後に行われた裁判で、髪の毛一本での葬儀はご遺族にどれほどの親中だったか。私は極刑を望みます、と述べた。裁判長は、事件と無関係を装い、平然と勤務や男性と交際を続け、両親の過責は感じられない、と、金田に懲役16年を言い渡したんだ。判決を言い渡した裁判長は、看護師という生命を預かるあなたが、親友の命を奪ってしまった刑事責任はこれ以上問われませんが、どうやって被害者や遺族に償うか考えなさい、と金田を悟すと、金田は深く頭を下げたぜ。遺体をバラバラにされて髪の毛一本で、葬儀をすることになってしまった Y さんの家族からしたら、全く納得のいかない判決だったでしょうね。結局金田と T さんは結婚したの ?T さんは事件に関与していないのでプライバシー保護のためか、判決後の二人については語られていないんだ。真相は闇の中なのね。被害者のご冥福をお祈りします。三つ目、石師来勤殺人事件。それでは事件の解説を始めるぜ。この事件は、法外な高金利で金を貸し付けていたとして、死法違反の容疑で逮捕された、とある男の供述によって発覚することとなった。死法違反の容疑殺人の容疑じゃなくて、最初は全然関係ない容疑で逮捕されたってことその通りだ。この時に逮捕されたのは火災勝という男なんだが、この男は取り調べにおいて別の殺人事件に関与しているという趣旨の供述をしたんだぜ。その供述によって、殺人事件が明るみに出たということね。あれでもそうなると警察は、火災が関与していた殺人事件を知らなかったということなのかしらそういうことだな。火災が関与した事件で殺害されたのは2名の男性なんだが、この殺人事件が発生したのは取り調べ当時から4年前の1992年にまで遡る。それまでは、この2名の男性は行方不明者として捜索願いが出されていたんだ。しかしこの4年間何の手がかりもなかったため、彼らはどこに行ってしまったのかわからず、迷宮入りしていたんだぜ。それが、火災の供述によって一転して真実が明るみに出たということなのね。それで、この事件の詳細はどんなものなのかしらこの殺人事件の主犯は、高橋義弘という男で、それ以外に3名の共犯者がいるんだ。その共犯者の一人がこの笠井正という男なのね。そうだ。主犯の高橋義弘は共犯者らと一緒に2名の男性を殺害したぜ。彼らに命を奪われたのは、疲労病院の医師である帯和弘さんと、帯さんの資産管理を任されていた美容院経営者の深澤義秀さんだ。当時、帯さんは37歳、深澤さんは32歳だったぜ。それほどの若さでこの世を去ってしまうなんて無念だったでしょうね。この二人は高橋義弘らによって、栃木県藤原町の国有林へと連れて行かれ、その山中で生き埋めにされ殺されてしまったんだ。生き埋めってひどいわね。そもそも、犯人たちはどうしてそんな強行に及んだのかしらそれでは、この殺人事件の詳しい経緯について解説していこう。犯行が起こったのは1992年7月23日。高橋は共犯者複数名と共に深澤さんを駐車場から拉致し、マンションの一室に監禁した。その後、深澤さんを脅して帯さんの資産状況を詳しく聞いた後、帯さんを電話でおびき出すよう強制したぜ。即座に殺害したわけではなく、一度監禁したのね。そして翌日の7月24日、深澤さんに誘われた帯さんもまた高橋らによって監禁されてしまう。高橋らは拳銃を使って彼らを脅し、銀行口座から現金約279万円と、三枚のキャッシュカードを強奪したぜ。そもそも犯行の動機は何だったのかしら無駄な手間とリスクがあるのに監禁を行うなんて、衝動的な犯行ではなさそうね。現金とかキャッシュカードを奪っているあたり、もしかして、霊夢の推測通り、高橋らの動機は金だ。市販の高橋は分け合って莫大な借金があって金に困窮していた。詳しい経緯は後ほど話すぜ。了解したわ。そうして帯さん、深澤さんを守備よく監禁し、口座から現金を強奪することに成功した高柱だったが、ここで大きな問題が発生してしまう。順調に犯行が進んでいるように見えるけど、何か問題が生じていたのああ、その問題というのは、おびさんの資産状況に関してのことだ。資産状況この事件が起こった年代を見てほしいんだが、1992年といえばちょうどバブルが崩壊し、日本の景気が大打撃を受けて後退していた時期だ。だがほんの2、3年前はバブル真っただ中で、日本全体の金回りが非常に良かった。そういった経済状況の中では、不動産や株式に投資することで、莫大な利益を享受したものが少なくなかったぜ。ということは、もしかして帯さんもバブル期の投資で、儲けた人間の一人だったのその通りだ。帯さんもまた不動産投資で大儲けしており、数年前に約12億円もの大金を当てているんだぜ。12億円、やっぱりバブル分けたが違うわね。そうだな。そして、帯さんが儲けることができた不動産の売買を仲介したのが、深澤さんであり、その際に深澤さんが帯さんと高橋を引き合わせていたんだぜ。ということは、高橋も帯さんも深澤さんも全員知り合いだったということそうなるな。逆に言えば、高橋と不動産の売買取引をしてしまったせいで、帯さんが12億円もの大金を儲けたことが筒抜けになってしまったんだ。確かに、何かしらの目星がついていなかったら深澤さんを監禁してまで、おびさんの資産状況を聞き出したりしないわよね。ここで話が戻るが、おびさんと深沢さんを監禁した高橋は大きな問題。引いては大さんとも呼べるような状況に陥っていた。その誤算というのが、おびさんの資産状況に関することだ。なんとおびさんはもうけた12億円のほとんどをすでに所持していなかったんだぜ。ええ。ということは、おびさんは12億もの大金を何か他のものに使ったということそういうことだ。具体的にどこにどれくらい使ったのかは不明だが。おびさんの病院建設における土地代やその建設費、そして他の不動産の購入などに大部分の金が支払われていたぜ。そうなると、この犯行計画自体誤破産よね。もともとこの犯行の目的はおびさんが所持する大金の強奪だったからな。だが高柱の目論見みとは裏腹におびさんはすでに大金は手放していた。結果として強奪に成功したのは、彼らの銀行口座から奪った数百万の金だけだ。数百万でも十分に大金ではあるが、当初に計画していたオクタニの金額からすれば、あまりにちっぽけだよな。それはそうでしょうね。だが、拉致監禁を行った挙句、数百万円の金も強奪したんだ。今更、十二億円がないとは、誤算だったので帰っていいですよ、とはならないよな。え、それってまさか、目的は達成することができなかったが、犯行計画自体に問題があるわけではない。そもそもここまで犯罪行為をやってしまった手前、今更引き返すこともできないからな。そうして高橋は、帯さんと深沢さんの両者に、市販の睡眠薬を飲ませたんだ。睡眠薬、嫌な予感しかしないわ。睡眠薬を飲ませた後、二人を車に連れ込んで栃木県藤原町の国有林へと向かった。そうして静かで人通りもほとんどない山中に到着すると、脅迫して帯さんと深沢さんに服を脱がせ、全裸にさせたぜ。そして、あらかじめ掘っておいた穴の中に両名を追い込み、上から土をかぶせることで生き埋めにし、窒息死させたんだ。あまりにも残忍すぎるわ。脅迫しておさんと深沢さんを全裸にさせた、ということからもわかる通り、睡眠薬を飲まされたもののこの時は二人とも意識があったということだ。もちろん、穴の中に追い込まれて、上から土をかぶせられる恐怖と絶望感は筆舌に尽くしがたい。彼らは必死に命乞いをしたそうだが、それでも構うことなく、高柱は土をかぶせていき、生き埋めにして殺害したんだ。聞いているだけで気分が悪くなるわね。もはや人間の所用とは思えないわ。全くその通りだな。帯さんと深沢さんを拉致監禁し、そこで大金をせしめようとしていたことからもわかる通り、高橋は非常に金に困っていた。なぜそこまで金に苦心していたのか、順を追って説明していくぜ。よろしくお願いするわ。犯行の主犯である高橋義弘は、東京と目黒区にある不動産会社を経営していたんだ。バブル期は不動産の価格が急騰したことで。その売買取引によって儲けていたようだが、それもバブルの崩壊と共に終焉を迎える。バブル崩壊後は高橋の会社は一気に資金繰りが悪くなり、経営が傾いてしまうんだ。その負債額は億単位に上ったぜ。莫大な負債にどうしようもなくなった高橋は、懇意にしていた暴力団の組長から金を借りるしかなくなったんだ。ぼ、暴力団から借金、一体いくら借りたのかしらその額、ざっと2億円だ。2>, 2億円それはまたとんでもない額を借りたわね。だがこれだけの大金を借りたとしても、根本的な問題は解決しておらず、ただの延命処置に過ぎなかった。当然ながら、高橋の資金繰りはまた悪くなり、今度は毎月の借金返済に苦しむようになっていったぜ。2>, 2億円もの借金を返済するなんて気の遠くなりそうな話ね。当然ながら、次第に借金返済もできる余裕がなくなっていく。だが、金を借りたのは銀行や消費者金融ではなく暴力団だ。もし借金を踏み倒すなどという暴挙に出れば、冗談抜きで命の保証はできない。暴力団からの借金だもの。その返済に対する強制力は凄まじいでしょうね。そこで高橋が思い浮かんだのが、かつて不動産取引を行った帯和弘さんだった。高橋は帯さんが不動産売買で、12億円もの大金を設けていたことに気づき、この金を強奪しようという発想に至る。もしこれだけの金を手にすることができれば、暴力団からの借金もきれいに全額返済できるからな。仮に12億円のお金を強奪できたとしても、そんな犯行はすぐにバレて、刑務所行きになるってわからなかったのかしら。バレるのを防ぐために、帯さんは最初から殺害するつもりだったぜ。この時に高橋は帯さんへの強盗殺人の計画を企てたんだ。あまりにも身勝手な理由すぎるわ。もっとスマートな解決策は思いつかなかったのかしら。暴力団からの億単位の借金を抱えていた高橋にとっては、この時点で既に冷静な判断能力は失われていたのかもしれないな。常人ならば思いついても実行に移さないこの強盗殺人の計画だが、高橋は実行に移してしまったんだ。ここから一気に歯車が狂い出すのね。高橋はこの強盗殺人の計画を自分の部下であり、会社役員であった酒井隆道に話した。その後、同じく社員の笠井正、土木作業員のただ明人を加えた計4名で犯行を共謀したぜ。こうして、先ほど説明した強行に及んだというわけだ。借金区に喘いでいたのは事実なんでしょうけど、全く同情する気になれないわね。高橋自身は顔が広く、バブル期はプロ野球の巨人軍選手数名と親しくしたり、ハリウッドで活躍する俳優と家族ぐるみの付き合いがあるなどしたそうだ。しかし、バブル崩壊と同時にそれもが開し、瞬、ま、たたく間にそこまで落ちてしまった。人間、落ちるときは一瞬ということね。そうだな。それじゃあ最後に、高橋らが逮捕された後、どのような判決が下されたのか見ていこう。自らの借金を返済するためという身勝手な理由で、帯さんと深沢さん、二人の命を奪った高橋ら4人のグループは逮捕後、横浜地裁で初公判が行われたんだ。その裁判で主犯である高橋は帯さんと深沢さんを監禁したことは、認めたものの、強盗殺人への関与は否定したぜ。高橋は、殺人は中止されたと思っていた、と述べている。何の罪もない二人の命を奪っておいて、強盗殺人はやってないですって。よくもまあそんなことが言えたわね。高橋以外の他三名も、それぞれ犯行の一部しか認めず、何かしらの部分を否定していたぜ。金銭を奪うつもりはなかった、いや、帯さんの首は締めていない、といった具合にな。他の人間も完全に犯行を認めることはなかったのね。それで、裁判長の判決はどうだったの判決後半において裁判長は、借金を返済するためだけに、二人の命を奪った結果は重大であると断じた。それによって、主犯である高橋は死刑。他三名は無期懲役という判決が言い渡されたぜ。まあ、善良な市民だった二人を身勝手な理由で殺害しているんだから、それくらいの判決が妥当よね。だが、裁判はこれで終わらないぜ。なぜなら、無期懲役を受け入れた火災以外の三名は全員控訴したからだ。こうして裁判は東京高裁へと持ち越されるんだ。死刑や無期懲役は罪として重すぎると思ったのかしらそうだな。現に高橋は控訴審初公判において死刑は重すぎると主張し、原刑を求めたぜ。それで、判決はどうだったの東京高裁の裁判長は、横浜地裁での判決を覆すことはなかった。つまり、高橋には死刑を他の2名には、それぞれ無期懲役を言い渡したぜ。結果は変わらなかったというわけね。でも、それじゃあ高橋は上告したんじゃないご名党だな。なんとか原型を達成したい高橋は、上告したことで最高裁に持ち越された。だが、やはり結果は変わらなかったぜ。最高裁は、高橋の犯行は冷酷非常で悪質。動機にも釈量の余地はないとして死刑判決を言い渡した。高橋はその後も再び上告をしようとしたが、棄却されたことで死刑が確定したぜ。結局、最後まで原型が認められることはなかったわけね。そうだな。こうして主犯である高橋は死刑、凶暴したその他3名には無期懲役が確定し、この事件は幕を下ろしたぜ。ちなみになんだけど、死刑判決を言い渡された高橋は今も存命なのいや、現在はもうこの世にいないぜ。ということは死刑が執行されたのね。まあ事件が起こったのが30年前のことだし、執行されていてもおかしくないわよね。いや、それが実は高橋には死刑が執行されていないんだ。どういうこともう亡くなっているんでしょうその通りだ。だが、高橋は死刑執行による死亡ではなく、病気によって獄中死を遂げているんだ。病名は急性肝症候群と診断されており、2021年2月3日に死亡が確認されたぜ。そうだったの、なんだかもやっとした幕引きになったわね。そうだな、死刑というのは死をもって罪を償うという一つの刑罰だ。だが、このように死刑執行以外の形で死刑囚を死なせてしまうというのは、果たして真に罪を償わせたことになったのかと疑問視する人もいるぜ。そうね。死刑は刑罰の一種なんだから、あくまでも死刑執行によって死亡するのが本来のあり方よね。死亡すれば何でもいいという結果論で考えるのは違う気がするわ。まったくだな。だが、主犯である高橋義弘が死亡したことによって、この事件も一つの節目を迎えたと言えるかもしれない。犯行の犠牲になったご遺族の方々の辛労は察するにあまりある。亡くなられたおさん。さんの両名に心よりりご冥福をお祈すするるぜ4つ目、やばすぎるジョイ今回紹介する事件の主役は石のリンダ・ハザードという人物だ。石が事件を起こしたのそうだ。しかも事件の中核は断食療法だぜ。え、断食療法の何が問題だったのいや、断食療法が問題じゃないぞ。断食も何でもそうなのだが。やるからにはちゃんと正しい知識と方法でやらないとダメだよな。そりゃそうよね。話を戻そう。リンダは断食療法を強く推していたんだ。リンダ自身も断食をしていたの。そういうわけでもないんだな。おそらく流行りに乗っかったんだろう。当時のアメリカでは断食ブームであった。ああ、いるいる。そうやって流行りに乗っかって人儲けしようとするやつ。そんなリンダの植いたちから紹介するぞ。リンダは1867年にアメリカのミネソタ州、カーバー郡で生まれた。リンダは18歳で結婚し、二人の子供を育てながら、幸せな結婚生活を送っているかのように思われた。思われたってことは、そう。リンダは31歳の時に突然、家でするんだぜ。何があったの夫からのモラハラとか、いや、そういうことではないらしい。母親や妻としてではなく、一人の女性として生きていきたい。という理由から、家族と街を捨てて開発が盛んなミネアポリスへ移住する。当時にしてはとても革新的な考え方の女性だったんじゃないそうだろうな。女性が独立すること自体、とても珍しい時代だったはずだぜ。ミネアポリスへ移住したリンダは、サミュエルという男性と結婚するんだ。え、自由を求めて家族を捨てたのに、また結婚したの。まあこればっかりはな。恋愛はわからないからな。しかしこのサミュエルという男、とんだダメンズなんだぜ。え、どんな種類のダメンズ暴力ギャンブルなんと銃婚で逮捕されるんだ。は。結婚詐欺というか、もともとサミュエルは罰にとリンダに説明していたんだ。しかし、二番目の妻との離婚がまだ成立していなかった。なるほど、だから銃婚ってことね。それだけじゃないぞ。アルチューヤ浮気き癖もひどかった。サミュエルはもともと陸軍のエリートだったが、軍資金不正使用でクビになっていた経歴があるんだぜ。絵に描いたようなダメンズじゃない。本当だよな。でもリンダは逮捕されたサミュエルを毛なげに待つんだぜ。ありがちね。2年間の服役を終えたサミュエルは、リンダと共にワシントンへと移住する。リンダは医師免許を取得していたんだ。随分話が飛んだわね。医師になっていたの。そうだ。当時のワシントン州は、大学できちんと医学を専攻していなくても、医師免許が取れたんだぜ。どういうこと意味がわからないんだけど、大体医療でも医師免許を発行しちゃってたってわけさ。リンダはオステオパシを学んでいたんだ。オステオパシって、生体術よね。お、レイム、よく知っているな。ってことはリンダは大学に行っていないの。そうなるな。今じゃちょっと考えられないよな。リンダは医師免許取得と同時に、病気治療のための断食という本を出版したんだ。これが大ヒット。え。リンダは栄養学の知識もあったの。ないぜ。粒の素人さ、怖すぎるんだけど。なんで断食に危険があったのかしら。さっきも言った通り。当時のアメリカでは断食ブームだったんだ。最も売れていた本が健康の福音所有本で、エドワード・フッカー・ドゥイという人物が書いたものだ。断食の効果について書かれており、このエドワードはリンダの師匠でもあった。なるほど。だからリンダも断食へと傾倒したのね。そうだな。リンダも自身の本が売れたことで、サナトリウムを開設した。1908年のことだ。すごいわね。当然リンダが院長よね。そうだ。インダは自然療法診療所という名称で解説したんだ。あらゆる病を治すためには、薬も手術も必要ない。なぜなら全ての病の原因は血液が汚れていることだから。という医療方針を掲げていた。なんだか読めてきた気がするわ。血液をきれいにすれば自然治癒するって感じかしら。そうだ。血液が汚れるのは食べ過ぎが原因だから、断食で血液をきれいにしよう、って考え方だな。かなり極端なしそうね。断食も正しくやれば健康に良いのでしょうけど、なんと、リンダは、断食で血が綺麗になれば、結核も死痛も治る、と豪語していたんだぜ。虫歯まで。絶対無理よね。現代医学が当然となっている今の時代では笑い話だがな。当時は真剣にそれが信じられていたんだと思うぜ。時代が違えば、常識も違うものね。リンダは極端な思想をもとに独自の断食療法を確立して、自分の病院の患者に実行させていたんだ。どんな方法なのリンダに影響を与えたエドワード氏の方法を独自にアレンジしたのさ。具体的には、まず食事は朝食抜きの1日2回だ。これはエドワード氏も推奨していた。うん。これは理解できるわね。しかし2回の食事の内容が問題だ。カップ1杯のトマトとアスパラガスのスープ。時々マッシュポテト、オレンジジュース、ヨーグルト。少ないわね。空腹で倒れちゃうわ。それだけじゃないぞ、激痛マッサージを日々行うんだ。汚れは外に出ていけ、と大声で叫びながら、患者に鉄拳マッサージを施す。チェック何それ暴行じゃない。まだまだ、極めつけは毎日6リットルの水で、3時間にわたる環境を行うんだぜ。死んじゃうわよ、そうさ、毎日の鉄拳マッサージによる激痛と環境で、気絶する人も少なくなかった。もはやそれは断食ではないわね。拷問だよな。本来断食は一定期間水分のみで、異変があればすぐやめるべきなんだ。そりゃそうよ、命に関わるわ。しかしリンダ言う断食は、断食がやめられるのは、患者の病気が治った時のみだぜ。怖すぎる。患者からの不満はなかったの。そりゃあったさ、しかしリンダに不満を訴えても一周されるんだ。まだ毒が抜けていないわね。何のためにここまで頑張ってきたの。健康になりたいんでしょ。私だって頑張っているのに、とリンダから知ったされてしまうらしい。餓死する人、いなかったの。そりいたさ。患者はどんどん餓死していくんだぜ。周囲からは餓死病院と呼ばれていたぐらいだ。まさに異常ね。病院で餓死ってありえないわよ。健康になりたくて入っているのに、この異常な断食療法を受けている最中に助けを求めた姉妹がいた。姉のドラと妹のクレアだ。当時30代の姉妹だった。妹のクレアはもともと肝臓が悪く、断食療法で健康になれるなら。と姉ののドラを誘ってこのサナトリウムに共に入院したんだそれがこの姉妹にとって悲劇の始まりだったってわけか事件の発端は1911年マーガレット・コンウェイ氏という女性のもとにアメリカから一通の手紙が届いたことから始まったマーガレット氏はかつて乳母としてとある姉妹を育てていたそれが姉のドラと妹のクレア今回の手紙の差し出し人はドラからであったドラはかつての自分たちの乳母であったマーガレットに助けを求めたのね。そうだ。殺される、助けて、と手紙に記されていたんだぜ。マーガレット氏は慌ててアメリカへ渡ったのさ。しかし、当時は予覚機がなく、船で1ヶ月かけてアメリカへ渡った。そっか。1ヶ月、マーガレットも気が気じゃなかったでしょうね。そうだよな。しかし、到着した時には時すでに遅しだったんだ。え、ドラはなくなってしまったの。なくなったのはドラではなく、妹のクレアの方だ。80日間、リンダ式断食療法を受けた挙句に亡くなった。むしろ、80日もよく耐えたわね。かわいそうに、マーガレットは到着後、リンダから説明を受けた。クレアは10日前に治療の会なくなくなり、ドラも現在正気ではないと。は。そこまで姉妹を追いやったのはどこのドイツよ。落ち着けレ夢ム。マーガレットはリンダの手元を見て、あることに気づく。なんと、リンダの指には亡くなったクレアの指輪がはめられていた。え。どういうこと当然、マーガレットはリンダに質問したんだ。その指輪はクレアのものでしょ。と、するとリンダは亡きクレアの日記帳を取り出し、最後のページを見せた。私のダイヤの指輪をお世話になったリンダ先生に使ってほしい。と記されていたんだぜ。うさんくさいわね。本当にクレアが書いたのいや、当然リンダが日記帳を改ざんしたんだ。リンダは亡くなった患者の資産や遺品を強奪していた。クレアの指輪も現在でいうところの1800万円の価値があったらしい。それがリンダの真の狙いだったんじゃないのレイムは鋭いな、その通りさ。他にも遺体から金歯を抜いて売り飛ばしたりしていたらしいぜ。まさに鬼畜の所要ね。それがリンダの狙いだからさ。リンダは数々の患者を衰弱させ、正常な判断ができなくなったところで、患者の財産を預かるのさ。預かるって強奪じゃなくて、病室に置いておくと危ないから金庫に入れよう。とかなんとか言って、結局強奪さ。話を戻そう。ドラはまだかろうじて命を取り留めていた。マーガレットはドラの病室へ行く。そこにいたのは骨と皮だけの骸骨状態になった。ドラだったんだぜ。体重 22kg。22kg。小学生以下じゃない。ドラって言わなきゃわからないほどだったでしょうね。その通りさ。ドラの第一声が何か食べ物だったんだ。かわいそうに。マーガレットが来たから安心ね。ところがそうもいかなかった。マーガレットは勝手にドラを連れ出せなかったんだ。なんでなんと、リンダはドラの法廷貢献人になっていたんだ。法廷貢献人ってことは、ドラの資産運用の契約も、リンダはできちゃうわよね。その通りさ。とにかく勝手にドラを退院させられないんだ。なんでリンダはドラの法廷貢献人になっていたのかしら。リンダの知り合いに弁護士がいて、何かうまいことやっていたんだろうな。悪はわと党をくむからな。マリサ、うまいこと言うわね。本当にそうね。ドラの救出に失敗したマーガレットは、こっそりドラに食事を与えつつ、イギリスにいるドラのおじに助けを求めた。イギリスからおじが急遽やってきて、リンダにドラを返すように詰め寄る。お、ついに身内の登場ね。すると驚くべきことに、リンダはドラを連れて帰りたいなら身の代金を払えという。その額は2000ドル。当時の平均年収って500ドルとかよね。その通り、年収4年分だな。しかしそんなこと言ってる場合じゃない。このまま行くとドラマで犠牲になっちゃうわ。そうだ。ところで、クレアは亡くなる直前、ある弁護士に遺言を書かされているんだ。また悪徳弁護士登場ね。衰弱しきっている状態だったろうから、正常な判断はクレアにはもはや到底無理だったろうな。自身の死後、クレアの財産すべてをリンダのサナトリウムに寄付する、という内容の遺言書を作成させられたんだ。遺言書の執行者はもちろんリンダ。え、ってことはリンダはクレアの全財産を巻き上げたわけ。そうさ。クレアの口座からリンダの口座2005ドルが振り込まれていた。だからおじは身の白金として、残り半分の約1000ドルを支払い、ドラを奪還したんだ。よかった、これでドラは助かったのね。ついでにおじはワシントン州の英国領事館に、リンダのサナトリウムを調査するように依頼するんだぜ。やれやれー、調査しろー。これをきっかけに、1911年8月、リンダは逮捕される。やっと悪魔は捕まったのね。18人もこのサナトリウムで亡くなっていたんだぜ。しかし、調査して立件されたのはクレアの件のみだ。しかも過失致死で殺人罪は適用されなかった。なんでよ。立派な殺人じゃない。18人も亡くなっているのに。カラクリは死亡診断書さ。患者が亡くなると、死亡診断書はリンダが書く。死因は患者の持病を書いていたんだ。遺体はもう処理されているから再調査はできない。まさに死人に口なしね。そうだな。裁判の時に、リンダはこう言い放ったんだ。医者が患者を治療するのは当然。医者が治療のために薬を与え、その直後に患者が亡くなったとしても、それは殺人とは言えない。私が女なのに成功しているから、他の医者から妬まれている。薬や手術をしないで健康になれると私は証明してきた。それを不都合に感じる人たちの策略で、今このような目に遭っているのだ。何そのロジック知り滅裂じゃない、患者の財産を分取っていた件は、それも罪に問われることなく、結局懲役2年から20年。しかしも半週だったからか2年で出所するんだ。世の中狂ってるわね。出所後はどうなったのもう医師免許は剥奪されたのよね。さすがレ夢、ム、その通りさ。医師免許を剥奪されたリンダだが、出所後すぐにニュージーランドで本を出した。え、何の本まさか、そのまさかさ、まあ、た懲りずに断食の本を出すんだ。これまた大ヒット。リンダも世間もどれだけ懲りないのかしらね。それだけやり方が上手なんだろうな。前回の出版本シフトからのサナトリウム建設も、裏で夫のサミュエルが牽引していたからな。ずる賢い夫婦だったんでしょうね。また、あ、栄養学の根拠のかけらもない断食療法の本を出すとは、こうしても受けた金で夫婦はアメリカへ戻り、今度は断食を歌った健康学校を開いたんだぜ。手を返しなおかえ、その通り、形を変えて、同じことを繰り返すんだ。結局犠牲者は40人に上った。一度手にした成功は忘れられないのかしらね。リンダにはカリスマ性もあったらしいからな。事実、リンダが逮捕された時も署名活動や抗議の手紙が一定数集まったらしいぞ。なんで騙されちゃうのかしら。実際に持病が良くなった人もいたらしいからな。まあたまたまだと思うけどな。よっぽど運が良かったんでしょうね。鉄拳マッサージと3時間環境じゃ、普通衰弱するわよ。ところでレイム、このリンダ式断食療法の最後の犠牲者は誰だと思うえ、誰全く見当もつかないけど、何とリンダ本人さ、ええリンダ本人も71歳の時に体調を崩し、自分で自分の断食療法を試してみたんだ。それだけ自信があったのね。しかし、結果として自分自身、亡くなってしまったってわけさ。まあ、根拠も何もないただの過酷な断食だものね。因果応報ってやつね。五つ目、つくば星事件。それで、どんな事件だったのまずは事件の概要から解説するぜ。1994年11月3日、横浜市鶴見区の景品運河から、ビニール袋に入れられ、鉄アレイの重しを、くくりつけられた女性の遺体が発見されたんだ。続いて幼児の遺体が2体発見されたぜ。その後、遺体の身元は茨城県つくば市に住む、31歳女性の元栄子さんと、その長女まなみちゃん当時2歳と、長男優作ちゃん当時1歳と確認された。3人については、夫であり父親の、総合病院の医師当時29歳から、捜索願いが出されていたぜ。この夫が犯人だったのねああ、夫の名前は野本岩尾を、夫から詳しく事情を聞いた際、夫の右の手の甲に小さな傷があることを、捜査員が見つけたんだ。夫は飼い犬のゴールデンレトリバーに、噛まれた傷と主張したが、捜査を続けていくと、夫婦間にはトラブルがあったことが、判明したんだ。手の傷は何だったの妻をロープで締め殺した際に、手の甲に残ったすり傷だったぜ。その後、茨城県警と神奈川県警の、合同捜査本部が設置され、11月25日に、殺人予び死体遺棄罪で逮捕されたんだ。逮捕の決め手は、やっぱり手の傷だったのいや、直接の決め手は、遺体遺棄の際に、使用したの元の車のナンバーが、高速の N システムに、バッチリ記録されていたからだぜ。そもそも英子さんと二人の子供は、いずれも部屋着姿で殺されていて、足の裏の汚れもなく靴も履いていなかった。つまり自宅で殺された可能性が高く、鼻から夫の野元はマークされていたんだ。なるほどね。でも、本来は人の命を預かる仕事なのに、奥さんとお子さん二人も殺害するなんて、かなりセンセーショナルな事件だったんじゃないそうだな。ワイドショーは連日特集を組んで放送し、週刊誌やタブロイド誌もあることないことを。記事にして大にぎわいだったぜ。殺害現場となった野本の自宅も、報道陣が大勢詰めかけ、ヤジウマも現場を一目見ようと、遠方からやってきたりした。姉妹にはそれらの人たちに、弁当まで売るやからも出没する始末だったそうだ。なんだかカオス状態ね。マスコミもヤジウマもいい加減にしてほしいわ。石だった野本岩尾は、どんな男だったの野本岩尾は、1965年に、茨城県岩石原番同士の農家の次男として生まれたんだ。幼少の自分から聡明で、小学校時代は振動と呼ばれ、地元の小中学校を優秀な成績で卒業し、1983年、県立三街道第一高等学校を卒業したんだ。よく東で振動、15で祭子二十歳すぎればただの人って言うけど、野本は違っていたのかな野本は一郎はしたものの、筑波大医学部に入学、大学時代もかなり成績が良く、1990年に国家試験に合格、大学卒業後は研修医となって、筑波大附属病院などで働いていたんだ。ここまでは、なかなか純風満帆の、エリートコースよね。きっと親御さんも自慢の息子さんだっただろうね。そして、ある年の夏、医療関係者の、テニスサークルの飲み会で、栄子さんと知り合うんだ。栄子さんは看護師だったのかしら実は栄子さんには離婚歴があって、前の夫との間に二人の子供もいたんだ。離婚後の親権は元夫になり、栄子さんは新規一点、看護師を目指して、筑波市内のメディカルセンターという、総合病院で、看護助手として働いていたんだよ。なるほどね。そして二人は恋に落ちたってこと野本は女癖が悪く、常に複数の女性と、交際することに何の抵抗も、感じない男だったんだ。野本からしてみれば、栄子さんも、そんな女性のうちの一人だったんだろうな。だけど栄子さんの方は本気だったそうだ。まあ、お相手がお医者さんなら、いわゆる玉残し、勝ち組だからね。当時、野本には交際中の複数の女の、影があったんだ。なのに英子さんとも、深い仲になり、やがて英子さんは妊娠した。しかしその時、野本は英子さんに、中絶させたんだ。しかし、二度目の妊娠では、英子さんの強い意志もあり、出産に同意したぜ。ただし英子さんと席は入れないという、条件だったのだが、出産後には入籍したんだ。長が移り、年貢の収め時と関連したのかしらいや、野本は結婚しても、女遊びを決してやめなかったぜ。以後、事件までの約3年間、野本には、常時愛人が存在し、次第にそれを、隠そうともしなくなったため、いつも激しい夫婦喧嘩が絶えなかったんだ。曲がりなりにも夫婦生活を続けた、野本と英子さんは、第二子である、長男優作ちゃんを授かった。その頃ののもの年収は千万円を超えていたが相変わらず女性関係が絶え間なく続きマンション投資にも失敗生活は逼迫し英子さんは昼夜問わず働き家計を支えていたぜ玉の腰どころじゃないわね当然夫婦仲は最悪で激しく罵り合う口論は近所にまで聞こえるほどだったぜお子さんたちがかわいそう事件の数日前長女のまなみちゃんが連日のように続く両親の喧嘩に胸を痛めたのか家を飛び出してしまったくらいだその後すぐ近所の人が気づきまなみちゃんを送り届けたんだけどまなみちゃんは自宅に着いても自分の家はここじゃないと大声で叫んだそうだたった2歳の子が胸が締め付けられる思いだわ事件の少し前野本が職場の旅行で買ってきたお土産を見て英子さんがお土産が食べ物なんて愛情がない証拠と難癖をつけたんだ野本は愛情もないし離婚もできないので仕方なく一緒にいるだけだと言い返した。それに英子さんは大激怒。あんたを刺して私も死ぬ。と叫びながら包丁を持ち出し、家の外までのもとを追いかけ回したぜ。この後英子さんは塞ぎ込んだように、静かになり、食事も作らない状態になってしまったぜ。そや娘ちゃんも家出したくなるよ。10月28日午後8時頃、仕事から帰ったのもとは、買ってきた弁当を食べ、子供と遊んだりしながら過ごした。そのうち子供たちが眠くなり2階に、連れて行った後、自分は、ソファーで寝てしまった。古文能な一面もあったんだね。午前4時前、の本は突然起こされ、英子さんが私と一緒に寝るのが嫌なんだ。と絡み、抗論となったんだ。興奮した英子さんは、病院長に直接話して、あんたの浮気を、バラしてやめさせてやる、と大声ではめきたてたぜ。そして10月29日午前5時30分頃、口抗論の果てに、英子さんは包丁とロープを、持ち出しいっそ私を殺してと口走りながら、自分の首にロープを巻きつけてみせ、殺さないなら病院に行って病院長に会う、などと挑発を繰り返したぜ。そこまでやったらやばいって、追い詰められた野本は、力任せに、ロープで英子さんの首を絞めたんだ。英子さんは抵抗しなかったのかしら野本の手の傷はこの時についたのね。英子さんの息がないことを確かめると、野本は2階に上がり、子供2人にも、手をかけたぜ。父親が殺人犯で、母親がいなくては不憫だと思い殺したと、後に野のは供述したんだ。とうとうお子さんたちも殺めてしまったのね。三人を殺害した後、出勤時間が迫ったのもとは、とりあえず病院へ出勤した。遺体をどう処理するか、思い悩んでいただろうな。何食わぬ顔で患者さんを、見ていたと思うと、ゾッとするわね。10月30日、遺体を海に捨てることを、決心したの本は、実行は夜に行うことに決め、その前に新宿歌舞伎町まで出向いて、ストリップやソープランドに立ち寄ったそうだ。そんな時に風俗が良い。信じられない。その後、午後11時頃に帰宅し、3人の遺体をビニール袋に入れた後で、車に乗せ、31日午前0時50分頃、首都高速で大黒府島へと向かい、午前2時頃、京浜運河上に架か,かる橋の、非常駐車場から遺体を、海中に投げ込んだんだ。翌11月1日には、愛人と共に、北海道旅行を予約していたそうだ。どんな時にも女のことになると豆なのね、呆れる男ね。殺害後、野本は捜索願いをすぐには出さず、英子さんが何も言わずに子供と実家に、帰ることがたびたびあったのを良いことに、すぐに騒がず生還していた。数日経ってから、野本は英子さんの、実家に電話、実家に帰っていないことを、初めて知ったような演技をして、そこで初めて警察に捜索願いを出したぜ。そんなずさんな工作はすぐにバレるのに、ああ、遺体の状況と野本の不審な点から、警察は3人が失踪した後の野本の行動をすぐ調べたんだ。この時、主要道路を走行する車のナンバーをすべて記録する自動車ナンバー自動読み取り装置、いわゆる N システムが大活躍したぜ。N システムの移動履歴には、野本が10月31日早朝に大黒不島まで走行した記録が残っていたんだ。バンジキュース。ジエンドね、この証拠を突きつけられた野本は関連し、11月25日にようやく事業を始めたんだ。裁判はどうなったの ?1996 年2月22日、検察側の求刑は、死刑だったが、横浜地裁は、医師という社会的地位にありながら、3人を殺害し、死体を生き、その後、偽装工作するなど極めて重大な犯罪、しかし衝動的な犯行で深く反省している、とのもとに無期懲役を言い渡したぜ。え ?3 人も殺害していて、無期懲役なの裁判長は判決理由で。倫理関連もなく浮気を重ね、夫婦喧嘩の果てに憎しみを募らせた。医師として生命の貴重さを学んだはずにも、かかわらず、三人の命を奪った。遺族が受けた精神的衝撃、苦しみは大きい。夫や父親の情を感じさせない無慈悲な行為で、罪の意識を欠くことはなはだしい、いと厳しく指摘したんだ。一方で、子供たちの殺害については、母親を亡くし、父親が殺人者となった。子供たちの将来を不憫に思った衝動的な犯行としたぜ。また夫婦の不和については、互いに自己の考え方関連等のみにに囚われた、夫婦二人の行動が要因となっており、被告人一人の責任とは言えない、とも述べていたぜ。それでも何か不に落ちないわ。さらに裁判長は判決理由として、犯罪を繰り返すような強い反社改正がない以上、被告の人格面を理由に、刑罰を重くすることはできない。逮捕後、犯行を自供してからは素直に、事実を明らかにしている。後半を通じて殺害の重大性や事故の人格の未熟さを認識し、深く反省介護している、と述べたんだ。控訴はしたの検察、弁護側共に控訴したぜ。しかし1997年1月30日、東京高裁で双方とも帰却。その後、野本側は上告するも、2月14日にこれを取り下げ、無期懲役が確定したんだ。うーん、納得できないかも。裁判では野本のことを学生時代の友人は、温厚で明るい高青年だったと語り、病院の上司や患者からは、熱心で親切な先生だった、と証言があったんだ。他に3000を超える原型探願書が届けられたのも、判決に影響を及ぼしたのかもな。結局、野本は無期懲役という判決で、事件は結末を迎えたんだけど、犯行について不可解な点もあるんだ。えそうなのどんな点かしらまず一つ目。三人の遺体は、ビニール袋に詰められ、紐で、結ばれていたんだけど、その中の一つの結び目が俵結び、という特殊な結び目で結んであったんだ。そのことから、共犯者の存在も指摘されたぜ。俵結び聞いたことないわね。俵結びは昔の農家で使われた手法で、米を俵にする際に結ぶ特殊な結び方なんだ。裁判当時、農家でも年配じゃないと、知らないとされたぜ。野本は結べなかったわけね。ああ、実況見分をした際も、野本が梱包を再現した結び目は、三つとも縦結びで、俵結びではなかったんだ。かなり特殊な結び方だから、偶然に結べるものではないらしい。野本に俵結びができないなら、共犯者が疑われても仕方ないわよね。<ん>確か野本の実家って農家よね。ああ、だが、野本の家族や親類が、関与したという供述も事実も、認められなかったぜ。真相は闇の中なのね。二つ目は、重しに使った鉄アレイだ。三人の遺体はそれぞれ別々のビニール袋に入れられていたけど、重しに、鉄アレイがくくりつけられていたんだ。だけど、人間は死後腐敗して、相当量のガスが発生し、鉄アレイ数個程度じゃ浮かび上がってしまうんだ。そうなのね。それじゃ沈めたところで、すぐ発見されてしまうわね。ただ、石であるのもとが、そのことを知らないはずがないんだぜ。大学の医学部では、法医学の授業があり、このことは必ず習っているはずなんだ。つまり、遺体の後始末は、野本自身がやったのではないとも考えられるのね。ああ。そして三つ目の謎は、長男殺害の犯行時間だ。実は殺害された優作ちゃんの胃から、チョコレートが検出されているんだけど、チョコレートは消化しやすく、約一時間で消化されていから、検出されなくなるんだ。野本が供述した犯行日前日の、10月28日に野本の家に来ていた、英子さんの知人女性は、優作ちゃんが、午後7時30分にチョコレートを食べるのを目撃していて、午後8時に家を出る際に、ちょうど野本が帰宅していたと、供述しているんだ。その一方で野本の供述では、10月29日に英子さんを殺害した後、午前6時から午前8時の間に、寝室で寝ていた愛美ちゃんと優作ちゃんを、殺害したと供述しているんだ。確かにそうなると、早朝に、まだ一歳の優作ちゃんが一人で、チョコを食べたとは考えにくいし、野本が供述している犯行時間と、実際の犯行時間は、異なる可能性が出てくるわね。無期懲役になった野本は、今どうしているのかしら現在、もちろん野本は服役中だけど、どこの刑務所に服役しているのかは、分かっていないぜ。ただ、初犯で刑期10年以上の囚人が、収容されるのは、山形刑務所、千葉刑務所長野刑務所岡山刑務所、大分刑務所の5カ所の刑務所が多いんだ。それを鑑みると、茨城県の事件だから、千葉刑務所か、無期懲役州が多い。岡山刑務所が考えられるな。刑務所によって、いろんな特色があるんだ。でも無期懲役って言っても、仮釈放の可能性もあるのよね仮釈放については、野本の場合、丸徳無期という習わしで、認められない可能性が高いな。丸徳無期って、正確には最高権丸徳無期通達、というんだけど、検察に死刑を求刑された無期刑受刑者が事実上の対象者となっているんだ。現在、この対象者は少なくとも380人に上り、野本はこのうちの一人に数えられるぜ。なるほど。野本は限りなく極刑に近い無期懲役ってわけね。検察は丸得無期刑受刑者の仮釈放に対して反対意見をし、仮釈放される可能性が低くなるんだ。ただし検察の意見は絶対ではなく、仮釈放の決定権は地方構成保護委員会であること、法務大臣の一般的指揮権に基づき、その運用を変えられる可能性もあるぜ。いずれにしても、自分の犯した罪を、悔い改めて、深く反省の日々を、送ってほしいわね。そうだな。というわけで今回は、筑波星事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。